0: Puxa a cadeira que hoje é dia de brunch. Depois de uma linda temporada com a Saf Caral e falando sobre Big Brother e influência, eu venho para vocês com um episódio muito especial para falar de um evento que aconteceu nos últimos meses e que eu ainda não tinha tido tempo para descer e trazer isso para vocês, que foi o South by Southwest. Esse evento acontece em Austin, no Texas. Voltou depois de dois anos sem acontecer presencialmente e eu tive lá para acompanhar o que que ele tinha para trazer para nossa creator economy e também para o nosso trabalho como influência digital. Para fazer essa conversa, eu trouxe aqui a Jaqueline Laflufa. A Jaque é roteirista e escritora de conteúdo de não-ficção, é curadora de insights e apresentadora do podcast Guia Prático e também pesquisadora na Unicamp, onde estuda o influenciador digital de ciências Átila e Amarino. A Jaque também é a nossa roteirista aqui do nosso podcast. Todos os episódios que vocês têm acompanhado aqui, ela que produz o nosso nosso roteiro base e, por isso, não teria outra pessoa melhor do que a Jaque para trazer aqui, porque ela também acompanhou o evento na versão remota e conseguiu ver, inclusive, coisas que eu não prestei atenção. Então, fiquem agora com essa conversa maravilhosa que eu tive com a Jaque para a gente falar sobre o South by Southwest, o maior evento de inovação do mundo. Bom, já aqui eu já vou começar, aproveitando que a gente já está aqui contando e conversando nesses bastidores sobre o evento, sobre perspectiva e sobre pontos de atenção, e eu queria que você contasse para a gente o que, que deixou você mais impressionada com o evento.
1: Posso te dizer, da minha visão geral, assim, eu já tive em outros. É, South by Southwest, como a gente prefere falar, que é SXSW para os com salt by salt, e a impressão que eu tive esse ano é que as inovações, elas estavam quase que mais teóricas, assim, quando eu tive, esse ano também vale lembrar que eu tava acompanhando remotamente, né, eu acompanhei daqui do Brasil, não fui até Austin dessa vez, mas eu tinha a impressão de que eram coisas que ainda estavam no ramo das ideias, quase como se a gente estivesse vendo a inovação nascer lá na academia, sabe, então não uhum. tinha o gadget para você ver um protótipo em funcionamento, muitas das coisas. Por isso que tinha tanta sigla rodando, né e por isso que tinha tanto esse processo de educação rolando em várias palestras. O que é uma Web3? O que é um NFT? O que é um MetaVest? Senta aqui que eu vou te explicar <risos> o que é uma DAO. É, e eu acho que isso faz parte também, né? não acho que isso é ruim, eu acho que isso é um processo também muito natural, porque a gente passou os últimos dois anos aí em pandemia, então a função de todos nós e também de muitas empresas foi sobreviver ou pivotar para aproveitar uma onda do momento, então acho que fez bastante sentido observar isso de é, perspectiva de inovação, a gente não vai ver coisas muito bem acabadas, porque todo mundo parou para pensar em inovações, mesmo que ainda não pudesse executá-las por N aspectos, ou porque rolou um, um, um freio mesmo de inovações mais práticas. Mas eu achei que isso pautou bastante, até, de certa forma, cá entre nós, pensar que dar uma freadinha e parar para pensar não é uma má ideia para a tecnologia <risos> no momento. né? Então, tanto a Francis Haugen quanto o Tristan Harris falaram muito sobre a questão da sabedoria. Eu acho que a sabedoria também tem a ver, às vezes, com não sair correndo. né? É parar para refletir. Então, acho que essas duas coisas para mim me chamaram bastante atenção nas trilhas que eu acompanhei como um
0: todo. Já que você tocou no ponto que talvez vai ser o guia dessa nossa conversa, que é sobre um momento de muitas ideias, de uma perspectiva de inovação, de baixar a bolinha da execução sentar e ouvir, ocupar um lugar de escuta e não mais um lugar só de fala, que eu acho que é um lugar que a gente ocupou durante a pandemia com muita força e nos últimos anos, quando a gente fala de tecnologia, creator economy, o próprio marketing de influência, bebeu muito desse lugar de vamos sair fazendo, atropelando tudo, mas dane-se, vamos fazer, vamos aprender fazendo, né? Só que a gente viu também as consequências desse dessa correria, as consequências de acabar fazendo tudo sem prestar atenção, no que são os conceitos e toda essa visão de que esse evento, ele foi muito... Senta aqui, gente. Vamos ouvir o que é, como faz, para onde vai e o que, que as pessoas que estão começando tudo isso estão fazendo. E daí que levantamos aqui uma nuvem de palavras que foram muito... E aparecem o tempo inteiro na imprensa. E eu vou confessar porque desde o... Do começo, quando eu comecei a pensar e estudar um pouquinho dessas palavras, já que, que foi ali por volta de agosto do ano passado, você vê, já vai fazer um ano, elas também me assustavam. E não quer dizer que elas ainda não me assustam. Mas eu comecei a me abrir para tentar entender o que, que tinha ali. Né? O que estava que sendo discutido sobre o primeiro NFT vendido, né? quando a gente falou lá do tweet do Jack, que foi vendido a quase 3 milhões de dólares, e que, by the way, agora não consegue mais ser vendido a mais do que 10 mil dólares, não é mesmo? Mas entender como essas perspectivas de negócio começariam a surgir, visto que isso estava sendo pintado e vem sendo pintado como a próxima etapa da internet. Pegando um pouquinho, até para explicar para o pessoal aqui, o que, que são essas etapas da internet? O né? que seria essa Web 13? A gente vai começar por essa primeira palavrinha ou um palavrão para muita gente, que está assustando especialmente os criadores de conteúdo. Porque criadores de conteúdo foram forjados na Web 2.0, né? essa web formada de quê? plataformas sociais, canais de comunicação onde cada um tem uma janelinha na sua frente, seja no seu celular ou no seu computador, pedindo para que você publique alguma coisa, né? Então tem ali no Twitter, vai pedir para você dizer o que está acontecendo, lá no Facebook, o que você está pensando, sentindo, lá no Instagram, o que está acontecendo no seu dia a dia, para você compartilhar e assim por diante. E a gente vira para essa Web3, que vem bagunçando toda a cabeça dos criadores, com uma perspectiva de que, pera lá, então não vão ser mais redes sociais? Minha comunidade não vai estar mais nesse lugar, mas para onde eu vou? Não é mais no Instagram? Como que vai ser isso? E aí eu queria que você trouxesse um pouco da tua perspectiva. Você foi, você foi nessa imersão do evento, também sem entender o Web3, saiu de lá com um pouquinho de informação, saiu de lá um pouco mais claro, o que é Web3 para você? Felizmente
1: saiu mais claro. E é interessante porque eu já tô nesse rolê, vamos dizer assim, né? De tecnologia, de acompanhar as inovações faz algum tempo. Já passou de uma década. E é interessante porque eu também tenho uma vivência de internet, né? Então, é, talvez quem tá chegando agora, quem são os mais jovens aí, é, talvez não tivessem essa vivência. Mas o que ficou claro para mim até era uma confusão, porque eu já ouvi muitas vezes Web 1.0, Web 2.0. E aí misturou, porque agora não, algumas pessoas põem o ponto, algumas pessoas não põem o ponto que gente, o que vocês estão falando afinal? Né? E a impressão que eu tive passa é que o jeito mais prático de entender e voltando, né, o que é a Web1? A Web1 é a época em que a gente tem os sites né, os blogs que foram surgindo ali que era um lugar onde você hospedava o seu conteúdo e era um momento de descoberta dessa informação tanto é que a grande revolução da Web1 é o buscador é a chegada do Google que organiza esse monte de informações porque como é que funcionava antes do Google? Alguém tinha que te avisar qual blog ou qual site você tem que acessar, você tem que digitar lá no navegador. ww.sytal.com.br. Então, quando tem um buscador, você pode achar coisas mesmo que alguém não tenha te contado ainda, ou sem depender tanto de portais ou plataformas agregadoras. Quando a gente chega na web 2, que é exatamente onde você colocou muito bem é que surgem os creators, né? Surgem os influenciadores digitais é um lugar onde a grande revolução é a chegada das plataformas. A gente conhece como as redes sociais que a gente acessa hoje. Então, você não acessa um site só, você acerta uma grande plataforma que é o Twitter, o Facebook o Instagram, o TikTok, enfim aí você vai colocando vários tipos de plataforma que poderiam estar tanto no cenário desktop, como você acessar um site no seu uh, computador quanto dentro de aplicativos, mas a grande é, existe um lugar para onde todo mundo vai o que eu lembro que o Michel Lente falava muito do bar sujinho, né? Existe o bar sujinho <risos> para onde todo mundo vai, ali todo mundo uh, sabe onde navegar e o grande lugar que você vai acessar são as pessoas ou as informações ou os debates do momento. O que, que muda para a Web3? Muda o blockchain. E o blockchain é um negócio que eu ouvi lá atrás, em 2008, da primeira vez que eu fui falar sobre Bitcoin. A primeira coisa de blockchain que chamou bastante atenção foi o Bitcoin, que é essa moeda, essa criptomoeda, né, uma das primeiras, que baseada num protocolo que é muito seguro e que é público e que é aberto e que você vai lá e anota como se fosse um livro público, né? Para quem não conhece o conceito de blockchain, é um livro público. Você anota informações, avisa de onde saiu e para onde foi e você consegue rastrear. Essa informação é muito confiável e isso muda tudo. Quer dizer, quando você torna isso aberto, você depende menos da plataforma. A gente está hoje numa web 2. A web 1 um não tinha tanta dependência. Você vai para onde você quiser, você hospeda onde você quiser, você pode levar os seus dados da maneira que você quiser. Na web 2, você fica um pouco mais refém das dinâmicas, dos termos e do formato de funcionamento da plataforma, que pode mudar a regra do parquinho, né? Quando você vai no parquinho do outro, a regra do parquinho pode mudar e você tem que seguir as regras do dono do escorrega. Na web 3, se você não gostar mais da regra do escorrega, como tudo é muito público e aberto, você pode levar as suas informações para outro parquinho. E tá tudo certo, você leva os seus amiguinhos. Então é quase como se a gente não dependesse mais aqui desse bar sujinho, sabe? Você pode migrar todo o seu grupo de amigos para um outro bar de uma maneira muito fácil. E eu acho que essa foi a grande sacada, quando se entende que o fato de você ficar não dependente, que é o que todo mundo tá falando de descentralizado, né? A plataforma centraliza, e o que a Web3 propõe é descentralizar, mas sem perder os benefícios que a gente teve, com indexação, com organização, entre outros.
0: Pronto, agora você já começou a complicar a conversa, Jaque, porque a gente vai falar de uma palavra difícil de pronunciar, que é a interoperabilidade, que é a grande promessa dessa mudança para a Web3, que aí esses dias eu estava num painel e teve uma pessoa que explicou isso tão bem, que ela falou assim, imagina a sua comunidade no Instagram, seus seguidores no Instagram, porque a gente já tem que se habituar. Com o fato de que os seguidores que a gente tem no Instagram não são a nossa comunidade. E aí eu sei que tem cinco criadores caindo para a esquerda, mais dez caindo à direita aqui, né? Tendo um fato nesse momento. Porque assim, como assim não são minha comunidade, Paz? Pois é, gente, não é, porque eles estão ali conectados a você a partir das regras dessa casa alugada. Se o Instagram, de uma hora para outra, define que não essas pessoas aqui são bots, essas pessoas aqui vão ser suspensas, ou você vai ser suspenso da plataforma, pronto, acabou a sua relação com essa comunidade. Né? Ela é muito frágil a partir dessas conexões de plataforma. que a gente está falando de Web3 é fazer isso virar uma rede um pouco mais concreta, uma comunidade que você pode realmente chamar de sua. E por que esse palavrão, gente, depois que vocês procurem mais sobre isso, porque... Interoperabilidade, eu tenho que ler essa palavra aqui para conseguir falar lá direitinho. É a capacidade que um sistema tem de conversar com outro. Ou seja, se você pegar a sua comunidade do Instagram, quiser levar ela para o TikTok e dá certo, isso é interoperabilidade. O que a gente tem hoje é um sonho. A gente tem hoje uma vontade que isso aconteça. Mas essa é a grande promessa da Web3. Que a gente comece a construir comunidades dentro de um sistema, seja qual for, e a gente possa movê-la para qualquer lugar. Por quê? Porque a gente também está falando aqui sobre posse. E daí, que, deixando de abrir um outro palavrão desse mercado e dessa conversa toda sobre o South By, foi sobre como conduzir, como construir então esse elo de comunidade, já que não vai ser o follow, né? não é seguindo alguém numa plataforma. E aí surge o NFT. Jaque, consegue explicar pra gente assim. Facinho. Lembra que são criadores que estão aqui ouvindo. O que é um NFT?
1: Claro, acho que o legal é a gente saber o que significa a sigla, antes de tudo, para a gente não se perder. né? Então, NFT significa Non-Fungible Token, que é basicamente um token não fungível. E aí você me pergunta, passa que raios é fungível? né? Eu também me fiz essa pergunta. O que é fungível? O que é não fungível? A ideia é que seja algo exclusivo, algo único. Ah, muita gente tem usado a obra de arte para falar sobre Non-Fungible. Né? Então, você falar sobre a monalidade, Lisa é um não fã de só que a arte ela é difícil porque ela também é replicável e talvez daí de onde vem a grande sacada de usar a arte como um, vamos dizer assim uma analogia porque quando você está falando sobre comprar um NFT, você está comprando alguma coisa que é digital. Ou seja, eles transformaram algo digital em algo exclusivo. É uma forma de você criar uma escassez artificial. É a grande crítica que muita gente fala. Pô, mas a gente está no ambiente digital e você vai criar escassez sem necessidade? Mas é uma escassez de propriedade. Então, quando a gente tem lá o Bored Ape... É, com aquele monte de macaquinhos que são NFTs. Você pode ser dono de um, mas todo mundo pode ter uma cópia daquilo. Da mesma maneira que todo mundo pode imprimir uma Mona Lisa e botar num quadrinho na própria casa, mas aquele não é a Mona Lisa original e você também não é dono da Monalisa original. Então, a ideia do NFT é criar uma espécie de propriedade digital e isso muda tudo no cenário, especialmente das artes na internet. Quer dizer, se antes eu fazia... Uma canção e ela era espalhada por aí por MP3. Quem aqui é da época de baixar MP3, né, gente? Langingo passado, <risos> hoje é tudo streaming. Mas quando você tinha essa arte que se espalhava por MP3 e ninguém paga por ela, fica muito difícil de você viabilizar comercialmente algumas coisas. E o NFT abre essa porta. Claro que é uma porta que vai os dois lados, eu diria que é igual aquela porta de salão, sabe? Uhum. Que você vai para um lado e vai o outro. Então tem a vantagem de você criar escassez e criar um mercado, mas ao mesmo tempo é tudo muito arriscado. Tanto é que muita gente que tá investindo em NFT, você falou bem aí no começo do NFT, do Twitch, né, do Jack Dorsey, que tava valendo uma fortuna, mas é um investimento de risco. De repente não, não vale mais tanto, aquele valor perde muito no mercado, cai de uma forma bastante dramática. Então, é alguma coisa que ainda está sendo experimentada e eu acho que essa é a graça, da gente lembrar que isso ainda são tentativas é, e são ideias de como funcionar, né? e todo mundo que está tentando fazer, está tentando na base do risco, pode dar certo aqui pode dar certo lá, vamos experimentar uhum. vamos ver se tem público, quer dizer, tem demanda para comprar, eu estou colocando um preço justo aí você passa, a dama da precificação vai saber <risos> explicar isso mais do que eu mas acho que tem essa questão também é uma coisa tão nova que a gente ainda não sabe exatamente as utilidades, mas exatamente por ser novo, que a gente deveria estar atento para entender potenciais de negócio envolvidos ali né?
0: eu fui fazendo uma, uma pequena analogia aqui, de novo também na, no modelo tentativa e erro, tá gente? É como se, voltando aqui a coisa do NFT é como se quem tem a posse do original do NFT fosse de fato a tua comunidade porque esse NFT vai ser a chavinha para você levar essa comunidade para qualquer sistema, então em vez de ser um seu, o seu seguidor no Instagram vai ser aquele NFT, e acho que todo mundo aqui já acompanhou, que o Instagram já liberou a venda de NFT lá também, vamos ver até quando ele vai transformar o follow também em uma dinâmica de NFT porque isso vai mudar o jogo mesmo, porque aí a gente está falando de uma comunidade tokenizada será que a gente pode chamar assim é uma comunidade que tem né, aquele, aquela propriedade comprou algo, e assim, NFT não é só pago, tá gente, você pode dar um NFT para a comunidade também, ela só vai pagar o, o, o gasto de mintar aquilo, e isso eu aprendi de cunhar, né na, na, na palestra da Cindy Carter onde ela explicou todos os conceitozinhos, né da Web3, foi ótimo aquela apresentação então é só aquele custo de você ir lá e colocar aquele NFT na, na carteira, custa bem baixo para tudo uhum. isso mas dá para você oferecer um NFT gratuito. Então, eu penso aqui, já, que, que quem vai ter essa propriedade de um NFT, de um criador, independente aqui da qualidade do NFT que exista, né? Que vai estar ali dentro. Se ele vai ser um desenho, se ele vai ser uma música, se ele vai ser um personagem, se ele vai ser um roteiro. E é isso também que é outra coisa que a gente tem que começar a pensar. NFT não é só sobre figurinhas de macaco. NFT é sobre uma maneira da gente garantir propriedade e a intenção de que aquela aquela peça, aquela imagem, aquele texto aquele personagem, aquele trecho de música foi feito por você é seu e você tá vendendo isso para sua comunidade, é como se quem é portador disso fosse efetivamente sua comunidade, e quem tem a cópia você falou das cópias da Mona Lisa eu fiquei pensando nas cópias do Romero Brito e o que a gente vê de monte assim, né, decorando as casas das pessoas quem tem a cópia é quase aquela pessoa que quer ser seu fã ou gosta de você ou gosta daquilo que você tá promovendo mas não quer te acompanhar um pouco de longe, ou talvez não saiba muito bem como se aproximar, é, mas o quanto é importante a gente entender o conceito de NFT fora dessas dinâmicas da Faria Lima, sabe, tirar esse viés todo branco, masculino, heteronormativo, né, que a gente vem vendo, muito focado no mercado financeiro ou de game exclusivamente, Pensando consegue... em
1: investimento, né, em fazer render e talvez uh, existem algumas dinâmicas de NFT que alguns artistas já estão criando, como por exemplo álbuns com NFT, onde você ganha algum benefício premium, né, então imagina por exemplo as primeiras fileiras que tem um ingresso, que tem um benefício, uma mesa que vem com alguma coisa extra, né, sei lá, fui assistir uhum. um show, reservei uma mesa com 10 pessoas e eu ganhei uma bebida, alguma coisa assim. Eu acho que existe também esse lado de você separar alguém que está pagando algo extra, né, ou que está, eventualmente, até. A palavra ficou meio antiga, quase demodé, né? Passa, mas um mecenas, um cara que está investindo um pouco mais naquele projeto, ou naquele processo, ou naquela arte, seja lá o que for, porque
0: ele vê algum benefício, ele vai ganhar algo. E aí eu venho para uma frase, um slide muito importante que a Sindicater apresentou na, no papo dela, falando que a gente está saindo de uma dinâmica de usuário para uma dinâmica de membros. Hoje que a gente vive em mídias sociais, nós somos o quê? Usuários das plataformas, certo? Por isso que a gente falou da coisa da casa alugada. Na Web3, gente, a gente está falando de ser membro. E a chave para construir esses memberships, né, essas relações de membro que você vai ter dentro da tua comunidade, são os NFTs. O que antes a gente chamava de quê? De modelo de assinatura, fidelidade. O que a gente está criando aqui, a gente está vendo sendo criado né, nesse mercado, são novas dinâmicas para fazer isso ser um pouco mais seguro para ambos os lados. Não só para quem compra, mas para quem também cria. E acho que a grande questão, dificuldade que muitos criadores é que vamos expandir criadores, não só de conteúdo. Todo tipo de criador, de música, de arte, né? os designers, os ilustradores, é garantir que a sua arte está circulando e está sendo vendida. Você consegue continuar recebendo royalties disso. E blockchain está aí para, de alguma maneira, ajudar a criar uhum. mecanismos de proteção dessa arte para que isso fique mais fragmentado e seja um pouco mais fácil a gente garantir a legitimidade dessas informações. Daí, meu Deus, como são palavras... Você vai conectar,
1: com conectar isso com o DAO agora, né? No mínimo, porque eu vi a construção aqui ó, vindo no horizonte, Passa. Se você não pular para DAO agora, eu vou ter que pular.
0: Ai, gente, vamos lá. Decentralização, Entendeu? Se a gente está falando de construir, então, comunidades baseadas em relação, não mais do follow, do usuário dessa, né, de, dessa dessa plataforma que passa a te seguir, mas ele é membro de uma comunidade efetiva. A gente começa a ter, então, grupos menores, e isso é uma coisa bem dada, bem vista, que a gente não está falando só de comunidades com milhões de pessoas, a gente passa a falar de comunidades menores, mas a gente passa a falar também de comunidades muito engajadas. E a gente começa a ver isso dentro desse cenário de DAOs. Explica para a galera o que são as DAOs.
1: A gente está aqui numa sopa de letrinha hoje, né? Eu espero que todo mundo esteja acompanhando. As DAOs, <risos> a sigla é para Decentralized Autonomous Organization, que em português significa Organizações Autônomas descentralizadas. E a DAO faz muito sentido com esse conceito de um membro ativo, vai um associado, talvez, Pá, se eu pensaria junto aqui com você. Porque o que, que acontece? Você começa a pensar organizações que não funcionem de maneira tão hierárquica. Você tem uma empresa que é controlada pelo, sei lá, CEO, e depois pelos diretores, depois desce para a camada ali da base da pirâmide. Nessas organizações, eles pressupõem um engajamento muito maior das pessoas que estão envolvidas com elas. Então, cada pessoa que faz parte daquela associação, ela ganha um token, que é o mesmo do T do NFT. E ela ganha um token que funciona como se fosse um direito a voto para tomar decisões dentro daquela organização e para saber como é que ela funciona. Então, o jeito que eu achei mais clássico e mais fácil de entender foi pensar, por exemplo, passa numa organização do terceiro setor. Eu vou lá e faço uma doação. Assim que eu faço uma doação, eu ganho, um token de participante, de membro, de associado daquela DAO, daquela associação, e eu posso ajudar a decidir o que vai acontecer com ela. Então, é possível que essa organização decida que o que a gente vai fazer com os fundos aqui que a gente coletou dessas doações. Puxa, a gente vai sentar juntos e por meio de voto democrático, que acontece de uma maneira rastreada por blockchain, ou seja, esse voto acaba sendo depois... É, exibido de uma maneira muito crível e muito autenticável, vamos dizer assim, verificável para as pessoas, a gente decide o que a gente vai fazer com esses fundos. A gente vai fazer marmita para quem está passando fome ou a gente vai comprar cobertor para quem está passando frio? E o que o grupo, de forma autônoma e descentralizada decidir, é feito. Claro que aqui eu estou dando um exemplo muito do terceiro setor, mas poderia funcionar em vários outros tipos de organização. Eu imagino que até, eventualmente, numa comunidade. Quer dizer, será que um creator não pode criar uma DAO que tem algum objetivo, alguma finalidade? As pessoas estão ali decidindo o que acontece, né? A gente tem visto surgir uma série de associações em prol de coisas que as pessoas se interessam, né? Então, pode ser uma saída interessante e faz a gente pensar como existem outros jeitos de funcionar, né? Parece que a gente só conseguia até muito tempo atrás, pensar de maneira verticalizada, onde alguém está lá em cima decidindo e os de baixo estão ali tentando achar os seus representantes. Mas como é que funciona quando você se representa né, de uma maneira tão importante e acompanhável e verificável? Então acho que isso pode sim mudar a forma como as comunidades se relacionam, porque elas também vão começar a fazer cobranças, né? elas também vão fazer pedidos, demandas, exigências, eu acho.
0: Teve um painel do fundador do Patreon, que eu amei, inclusive, o quão despojado, né? Assim, sem rodeios ele foi naquele painel, falando sobre os modelos de assinatura e o quão empolgado ele é com esse modelo de assinatura, né? E teve um painel também com dois caras da Venet Magazine, onde eles falavam do modelo de assinatura de novo. E eu desço de volta aqui para as DAOs, porque esse modelo de assinatura a gente também vai ver dentro das DAOs, porque lá dentro a gente vai ter maneiras de você participar dessas organizações, né, que vão desde tenho voto de decisão ou estou patrocinando, estou ajudando esse movimento, porque tudo culmina depois no modelo de membro. Culmina no, sair do lugar de usuário e partimos então para esse lugar onde nós estamos pagando algo enquanto consumidor desse conteúdo ou dessa audiência e volta esse influenciador, esse criador de conteúdo e ali a gente vê inclusive o nome influenciador começar a sumir do mapa e o criador ganhar cada vez mais força, ele te devolve em formato, te devolve em opções de como você pode participar dessa comunidade. Aí, já, que agora eu vou colocar um outro ponto porque a gente está falando de influenciador, criador, são duas nomenclaturas que as pessoas ainda ficam muito confusas. Por quê? Porque a gente ainda está falando de tempos diferentes de mercado, então a gente continua usando as duas e está tudo certo, gente. Mas teve uma coisa que a gente viu muito lá, que foram as identidades virtuais, os personagens virtuais. Teve um painel assim meio catastrófico, dizendo que a influência do futuro vai ser só os virtuais, né? só os influenciadores virtuais. E aí surge a criação dos avatares. Né? A gente já viu aqui Sabrina Sato criando o seu. A gente já tem influenciadores investindo na criação dos seus avatares e principalmente aqui das suas identidades virtuais. E aí sabe que uma coisa que eu pensei quando começaram a falar isso foi gente, será que eles não perceberam que nosso perfil no Instagram já é uma identidade virtual? Que a maneira como a gente se expõe os quadradinhos que a gente recorta da nossa vida e publica ali já são parte da nossa identidade virtual? É, mas me conta, qual foi a tua perspectiva? Porque tinha muita coisa sobre personagens, muita coisa sobre identidades virtuais para criar o seu avatar. Eu já criei meu avatar também, sou muito bonita, de terninho chiquíssima lá no, no, no meu. Já no, no, no meu avatarzinho. O que você acha? Você acha que isso é uma tendência que pega? Você acha que a gente tá indo longe demais? Você acha que isso é uma coisa que. Pode ser uma brincadeira legal, mas que não vai ser tudo. Enfim, qualquer... o que você acha de tudo isso? É interessante
1: porque a criação de avatares, pensando em visual, ela me remete muito à ideia do metaverso, né? que também era uma coisa que foi bastante falado, por motivos que podemos elencar, desde uma grande empresa ter feito um rebranding para chamar meta, até por uma pressão de mercado mesmo, para todo mundo se envolver com esse metaverso que vem aí. E no metaverso, você circula com uma versão digitalizada de você mesmo. né? Então, tem essa ideia e eu diria que é quase uma pressão de mercado, eu não sei te dizer se isso vai virar ou não, desde a primeira vez que eu fiz uma matéria de Bitcoin, eu falei, isso daqui vai flopar, eu não faço mais previsões nesse nível, porque é difícil de olhar agora e fazer um horizonte tão distante. Então, o que eu acho é que tem muita gente tentando se preparar e se antecipar. A gente já viu essa brincadeira de criar avatares e de criar ambientes é, há um pouco tempo atrás, com Second Life, onde todo mundo queria ter o seu espacinho ali. Então, acho que entender e se preparar faz parte. Mas a ideia de criar perfis digitais, vamos dizer assim, quem fez a melhor provocação nesse sentido para mim foi a Amy Webb, uma futurista que tem uma palestra que é sempre muito disputada lá na XSW. E ela falou que, de certa forma, a gente já tem um tipo de perfil para cada tipo de rede, né? E ela fez uma brincadeira bem interessante que ela trouxe a uma imagem da Dolly Parton, que é uma personagem bastante famosa lá nos Estados Unidos e falou se ela se apresenta no LinkedIn, ela se apresenta de uma maneira um pouco mais formal, ela já cuida pra que o perfil dela e o visual ali dela seja um pouco mais formal. Quando ela se apresenta no Facebook, ela apresenta de uma maneira diferente do que ela mostra no Instagram que é completamente diferente de como a gente aparece no Tinder, não é mesmo? Então, cada ambiente onde você circula, ele pressupõe que você também vai aparecer de uma maneira diferente. E de verdade, Pás, eu tenho a impressão de que isso só replica o que a gente faz na vida real. Quando eu vou também para pro escritório, eu brinco que eu me fantasia também, né, você bota uma roupa mais social, quando você vai pro bar, você também se ajusta, então acho que isso faz parte, mas o que me chama a atenção é que isso tudo vai estar tá associado a essas futuras carteiras digitais, que a gente vai ter onde todas essas informações vão estar tá lá, então o desenhozinho do seu avatar vai estar tá nessa sua futura carteira digital, não sei se alguém já teve chance de experimentar alguma, tem várias no mercado a MetaMask era uma que muita gente estava falando, que é bastante popular, e as suas informações vão estar tá lá, e você vai decidir, com base na sua carteira, o que, que você vai mostrar em em cada um dos lugares que você entrar. Então, ao invés de você acessar um site, fazer um cadastro, preencher todos os seus informações de novo, ou vai fazer uma compra num site, puxa, ela vai você fazer um senhor cadastro, você vai só logar com a sua carteira digital e vai escolher dentre aquelas informações todas que você tem ali sobre você o que que você vai abrir. O legal disso é a gente pensar também no conceito de pseudonimidade, que pode ser um desafio também no futuro para quem vai criar conteúdo, né? Então, quer dizer, será que essas pessoas que estão aqui elas estão se apresentando só com a parte que eu, elas acham que eu deveria ver, com menos ou mais informação, como é que você vai trabalhar com isso e para as pessoas é um pouco mais seguro eu posso escolher o tipo de informação que eu quero dentro de cada lugar que eu estou navegando. Então, eu vou fazer uma compra num site novo, eu só vou dar o mínimo que precisa para essa compra acontecer. Eu vou interagir com um influenciador novo, ou com um creator novo, eu vou passar o mínimo de informações que eu preciso para continuar acompanhando. Mas, talvez, com o tempo, conforme eu for criando um relacionamento com ele, puxa, eu vou deixar também o meu e-mail para receber uma newsletter. Puxa, eu também vou dar uma outra informação aqui porque eu quero ter acesso a um conteúdo um pouco diferente. Então, acho que essa... Essa relação de confiança entre a comunidade também vai ter que ser construída para que a pessoa vá quebrando, que é da mesma maneira também que a gente se relaciona. Eu não chego no primeiro dia falando para todo mundo que eu tenho uma cachorrinha e que eu moro em São José dos Campos, meio que conforme eu vou conhecendo as pessoas e vou criando uma confiança naquele ambiente, eu vou soltando mais informações. Então, acho que isso talvez seja um conceito interessante de acompanhar. Que é como, o que, que acontece quando as pessoas escondem, vamos dizer assim, um pouco das informações que elas costumam compartilhar bastante na internet.
0: E aí acho que vem o medo do inominável, mas porque a gente precisa falar dele, porque foi um tema extremamente relevante e importante para o Southwest Southwest desse ano, que é o metaverso. Eu estive na semana passada num evento aqui em São Paulo e fui ver uma palestra que há tempos eu queria ver, porque é uma pessoa que foi para SXSW, fez uma apresentação lá e eu não consegui ver essa apresentação lá, que foi a Simone Clias a Simone, gente deixa eu contar essa história pra vocês a Simone é a voz, ela é uma dubladora, ela é a voz da Latam é a voz do Globinho e eu falo Globinho pois referências da mãe né? ela é aquela voz dos anúncios, sabe? E eu, quando vi ela nesse grupo de mulheres que foi para o evento que ela estava lá, eu vi assim, gente, vocês não vão acreditar, mas eu conheci a voz do Globinho. <risos> Porque... <risos> e a Simone, ela é presidente de uma associação que está muito envolvida com as experiências imersivas, especialmente as callas de XR, né? que são aquelas estendidas, das experiências que a gente pode criar de realidade aumentada, virtual e assim por diante. E ela fez uma apresentação nesse evento que eu fui no final de semana e ela trouxe um eu acho que é a importância da gente decantar coisas, né? Porque lá eu ouvi tantas, acho que você deve, também deve ter ouvido tantas definições de metaverso diferentes que deixa a gente um pouco confuso. Por quê? O mercado está sendo forjado, o metaverso, né? E a maneira como a gente está entendendo ele está sendo forjado, gente, a partir do quê? De empresas privadas. Então, cada empresa vai construir uma definição de metaverso que puxe para sua sardinha. Simples ah. assim. Por quê? Porque não está sendo a academia que está desenhando isso. É o metaverso e quando o mercado faz isso, enfim, a gente também tem que desconfiar de algumas coisas. Mas ela trouxe uma definição ótima que ela fez nessa apresentação, que era o seguinte, metaverso é uma rede massivamente dimensionada e interoperável, como a gente falou pouco, né, da importância dessa palavra, de mundos virtuais 3D renderizados em tempo real. Daí a importância da gente acompanhar as notícias, por exemplo, sobre 5G no Brasil. Porque sem 5G, sem metaverso, pode colocar isso aí no desenho. E ela fala o seguinte, o que são esses mundos? Né? Esses mundos podem ser experimentados de forma sincrônica e persistente por um número efetivamente ilimitado de usuários com o senso individual de presença e continuidade de dados. Sabe quando a gente, vamos voltar 10 anos aqui, quando a gente estava lá no começo da Web 2.0, e a gente tentava logar e demorava para carregar a página, o Twitter baleava, aquela história toda. A gente começa a ter um nível de tecnologia de internet cada vez mais avançado, é o que a gente está caminhando agora, inclusive quem mora em São Paulo, especialmente no centro, já está começando a experimentar a experiência do 5G, porque ela já está começando a ser instalada por aqui, disponível por aqui. É, a gente começa a ver o quanto essa velocidade de internet faz diferença para as nossas experiências imersivas. No ambiente virtual e imersivo do metaverso, se a gente não tiver internet boa, gente, não tem condição. O avatar não carrega, ele não vai dançar bonitinho que nem a gente dança aqui na vida real. Então a gente precisa... Por mais renderizado que ele seja, por mais bonitinho que ele seja, ele precisa dessa internet rodando muito bem. Para que a gente tenha o quê? Sincronia. Todo mundo deve ter acompanhado, no começo do mês, o show que o da fez né? no Fortnite. E aquilo botou aquela quantidade de pessoas para assistir o show simultaneamente numa plataforma de meta -abertos. Então, começar a ter essas experiências imersivas depende também da qualidade de internet que a gente tem. O ponto é, a gente está falando de experiências imersivas, né, que envolvam a gente nesse campo de presença no ambiente virtual. Não é só entrar num call. Isso não é um metaverso. A gente está falando realmente de DC isso. Qual foi a percepção que você teve, que acompanhando todas aquelas definições de metaverso que a gente viu por lá, é para a gente tentar coincidir, enfim, chegar num consenso do que realmente é efetivo, do que a gente vai conseguir fazer aqui? Você acha que a gente vai conseguir ter metaverso? Sei lá ano que vem, esse, esse ano hein? massa, assim, acontecendo de verdade não só experimentando acho que não, e por que,
1: que eu diria que eu acho que não, não só pelo que eu vi no STSW, mas porque eu tenho também investigado o tema em paralelo. Né? Então, as experiências de metaverso elas ainda estão exigindo uma série de equipamentos. Você precisa de um óculos de imersão, você precisa de um controle para você estar tá naquele ambiente. Você precisa ter um ambiente bem construído para isso. Então, eu acho que no curto prazo, não. Todo mundo que está se envolvendo no metaverso agora também não está olhando o jogo do curto prazo. Entendeu? As pessoas estão olhando no longo prazo, porque vai ter muita coisa que vai ter que ser desenvolvida, adaptada. E como você bem falou, o metaverso ele ainda é um conceito. Né? O que a gente falou no começo da essa conversa aqui. Muitas das coisas ainda estão um pouco nesse lado teórico né de imaginar e de pensar juntos o que pode ser. Então a verdade é que o metaverso provavelmente vai ser o que a gente desenvolveu e construir para ser o metaverso no futuro. Claro que a gente vai depender dessa capacidade de conexão, mas eu destaco aqui uma frase que a Amy Webb trouxe na apresentação dela, que ela falava assim precisa ter foco em acessibilidade em transparência e interoperabilidade para que essas Imensas ideias de Web3 e o metaverso está dentro do que a Web3 permite fazer, né? Para dar certo. Por quê? Porque senão a gente vai acabar criando, é, ela falou, metaversificando problemas da vida real. Então ela trouxe um. Caso que eu acho que é muito legal, assim, em termos de ilustração, que ela falou assim: imagina que você coloca hoje uma prefeitura no metaverso. Pronto, agora para você pegar o seu IPTU, você vai ter que entrar no metaverso. Vai ter gente no teto dessa prefeitura porque não sabe usar. Vai ter o seu pai ligando, ou sua mãe ligando alguém, mas ele falando: como é que eu chego na secretaria que eu tenho que pegar o IPTU? Porque as pessoas precisam desse, desse ambiente acessível, né? Então, o que está acontecendo hoje, a Sandy falou isso bastante na palestra dela. Tem muito espaço para desenvolver acessibilidade. Usabilidade, usabilidade, quer dizer, tornar esses ambientes mais fáceis das pessoas navegarem. A gente está muito acostumado com o WhatsApp hoje, mas não é alguma coisa que a gente estava super acostumado há muito tempo atrás. Então, acho que tem esse tempo também das pessoas aprenderem a utilizar. Acho que essa... Sabedoria também é muito importante porque a gente, eu vou lembrar aqui uma frase que eu achei muito impactante que é o Tristan Harris que é, fala muito sobre a tecnologia ser mais humana. Ele falou que não adianta a gente pensar em descentralização, Web 3, blockchain, tudo mais, se a gente não fizer isso de maneira sábia, né? Então ele falou que nem mesmo uma centena de blockchains vai conseguir resolver o problema filosófico que é não saber usar direito, né? Que é a falta de uhum. sabedoria. Então acho que tem um ponto aqui que a gente precisa se preparar e precisa estar olhando para esse metaverso, mas entender também que por enquanto ele ainda é limitado para um número de pessoas privilegiadas, mas que ele pode trazer experiências que são sensacionais. Eu fiz uma matéria para o Altab falando sobre como o metaverso está sendo utilizado para fazer reuniões imersivas e o pesquisador que conversou comigo ele falou uma coisa muito legal que as reuniões eram muito produtivas por um motivo muito básico. Passa, você põe um óculos na frente do seu rosto para entrar numa reunião e você percebe o movimento das pessoas. Eu fiz uma reunião com eles e dava para você ver quando a pessoa já estava cansando ou quando ela gesticula bastante, sabe aquela pessoa que é bastante expansiva ela está gesticulando com o equipamento, você está percebendo isso, mesmo que fosse um avatar no final das contas. Então não é porque é um avatar que eu vou perder essa capacidade de pegar alguns tipos de dicas de linguagem corporal também. Só que ao mesmo tempo, por que, que era muito eficiente essas reuniões? Porque existe foco. Quando você coloca um óculos de realidade virtual no rosto, você não tá mexendo no seu celular você está prestando uhum. atenção naquele grupo de pessoas então as pesquisas iniciais deles falavam muito sobre uma capacidade de produtividade daquela reunião que era muito boa, então acho que tem pontos que são muito benéficos, a gente está trabalhando bastante remoto agora, então isso pode ser uma maneira da gente se sentir um pouco mais próximo né? sair do mundo só de videoconferências e de repente ter um conhecimento um pouquinho mais próximo, reuniões talvez um pouco mais produtivas, especialmente de brainstorming ou de pensar coisas e construir coisas juntas mas a gente também tem que ter cuidado para lembrar que isso ainda está disponível para um grupo muito específico de pessoas, um recorte de privilegiados, vamos dizer assim, então no curto prazo o que a gente vai ter que pensar é em acessibilidade para o maior número de pessoas e fazer com que isso seja mais usável, né? será que vai ser por meio de um telefone ou será que todo mundo vai ter que ter um óculos de realidade virtual em casa para experimentar o um metaverso, mas são coisas que me parecem, pelo menos até onde eu acompanhei, que estão muito abertas, é quase como se a inovação tivesse colocada numa arena pública de falar assim, então, galera, é isso que a gente está pensando. O que vocês estão achando? Vocês acham que dá para ir para lá ou para cá? A gente está vendo essa e essa possibilidade. E existe um momento em que você pode dar feedback, tipo, Puxa, isso daqui foi, não deu certo, não, isso daqui eu não gostei. Esse daqui eu acho que pode ter um, uma saída legal, mas pensar nisso já sabendo do que a gente sabe hoje da Web2, do que dá errado, né? do que dá ruim, do que é usado da maneira não correta, fazendo uso dos gatilhos errados de nós como humanos ali.
0: eu adorei que a gente já vai começar já já aparece um livro de analisando expressões é, corporais dos avatares
1: Ih, vai ter algoritmo <risos> para isso, você já ouviu falar do emotion AI? Não, a gente, a gente mede quantas vezes você levantou a sobrancelha,
0: quantas vezes você sorriu e eu já sei, aqui ó pipipipi, NPS dessa reunião deu tanto <risos> Você tocou na Amy Web, vou finalizar com ela aqui, porque a apresentação dela, gente, está disponível no canal do YouTube do SXSW. Então dá para assistir. tá na página no LinkedIn deles, está no perfil do Twitter. É uma apresentação muito importante do evento e eles deixaram disponível para todo mundo assistir. Então vasculha lá depois o perfil deles no YouTube para assistir, porque tem duração de aproximadamente uma hora. E vocês vão conseguir ver todas as tendências que ela aponta e eu acho que é para aí que a gente vai finalizar esse episódio, Jaque, porque a Amy fez um exercício tão interessante na apresentação dela, que foi apresentar conceitos e dar duas perspectivas. A catastrófica, e aquela que é positiva, que pode ser, é esperançosa, né? Qual que é a tua visão? Você tá mais pendendo para essa camada metaverso, web3, tudo isso. esse lugar catastrófico ou esperançoso?
1: Passa, é engraçado. Quem, quem me escuta no Guia Prático sabe que o meu papel lá é ser a pessoa otimista, né? Lá o Guedim tem um perfil um pouco mais catastrófico, vai dar tudo errado, tem que acabar com isso, não pode deixar surgir. Eu tento fazer um processo otimista. Mas a impressão que eu tive em todos os cenários da Amy Web era que ela estava falando que a gente estava mais ou menos no meio, sabe? Tipo, a chance de um cenário catastrófico, de um cenário otimista é 50-50. A chance de um cenário catastrófico otimista... Quando ela fazia muito, era tipo 70-30, assim. Então, a verdade é que a impressão que eu tenho é que o caminho não está dado. Eu tendo a ter esperança, mas eu também... Aquela esperança cética, sabe? Tipo, beleza, mas na hora que você me trouxer um negócio, eu vou olhar, porque a gente já viu fazenda de clique, a gente já viu problemas com polarização, quer dizer, a gente já tá aqui... Eu cheguei quando a internet era mapa, mas a gente já viu muita Eva Daninha por aqui. Entendeu? A gente já está um pouco mais com o instinto aguçado de saber que nem tudo que brilha, nem tudo que reluz é ouro. Então, quando chegam essas coisas, é muito legal você pensar puxa, isso vai ser mega sensacional, isso vai mudar a forma que a gente vai é, funcionar. Tá bom, mas é uma boa forma que está chegando. Agora a gente tem a chance de olhar de uma forma um pouco mais crítica e menos deslumbrada para essas inovações para falar assim, deixa eu avaliar. Então a sensação que eu tenho para te responder de uma maneira mais objetiva é eu tendo a manter a esperança, eu tendo a ser otimista, de achar que a gente vai aprender alguma coisa. Eu acho que tem bastante gente que já tropeçou bastante e está se posicionando de uma maneira a cuidar melhor para que essas informações, essas interações sejam mais éticas. Como eu já citei aqui mais de uma vez, o Tristan Harris é um, um deles, a Francis Hogan, que foi uma das uh, whistleblowers do Meta lá, uh, sobre uma série de questões problemáticas, também está ali levantando uma bandeira de que, olha, o problema não é o produto em si, o problema são é as decisões desse produto. Será que a gente não pode tomar decisões melhores? Então a minha esperança é que essas discussões todas que estão chegando num nível muito teórico pra gente, sejam exatamente o momento onde a gente deveria se envolver, pra falar assim, tá bom, então deixa eu tentar ajudar a construir isso para um lugar onde pareça benéfico, onde pareça bem utilizado.
0: Até porque a gente não pode ficar discutindo fazendo de clique até 2030, né? Acho que já Por 2020 favor, né? já foi o limite <risos> pra gente discutir isso, né? Aquela coisa, começo da web 2.0. A gente olhava para 10 anos depois, o que, que a gente vai estar tá fazendo? Ah, a gente tá carros voadores. E a gente tá aqui ainda falando de fazendas de clique né? Jaque, muito obrigada pela sua participação, que orgulho, que gostoso ter você aqui pra gente poder debater um pouco de forma tão didática pro nosso público que morre de medo desse tema, viu? te falo que eu já conversei com eles, morre de medo desse tema, mas da importância da gente trazer clareza para eles e entender que esses conceitos todos que estão aqui estão dados, mas a gente ainda pode construir muita coisa em cima, obrigada viu?
1: É isso, Passa, eu que agradeço, e pra quem tá ouvindo e deu um certo medinho aí, vai com medo mesmo, gente, vai olhar o que, que as coisas significam, porque esse pode ser um momento muito mágico, vocês já viveram uma parte da web, já chegaram às vezes com as coisas prontas, né, vem construir isso com a gente dessa vez, vem pensar junto, quem sabe a gente consegue, eu tenho esperança no jovem, Passa, o pessoal fala que o jovem <risos> tem que acabar, eu acho que não, acho não, que o jovem tem que, tem que surgir é. de novo, e vir aqui pra quebrar tudo e construir de novo, enfim.
0: Vamos, galera jovens, nos é, ajudem. Vamos, galera jovens. <risos> Muito obrigada por ter acompanhado esse episódio especial sobre o Self South by Self. A gente ainda vai dar uma, uma, um descanso para vocês aqui nas próximas semanas e a gente volta com uma temporada especial do De Creator para Creator. Que vocês vão adorar! A gente vai trazer o criador da Brunch aqui para dar dicas para vocês e que vocês vão adorar. Tá joia, gente? Um beijo e até a próxima temporada. Tchau, tchau. E esse
1: foi mais um episódio do Dia de Brunch. O podcast é apresentado por Ana Paula Passarelli, a Passa. Quem cuida da produção é Michele Neres. E a pesquisa de pauta é feita pela Jacqueline Laflufa e Poliana Casimiro. A edição de som é feita por mim, Manu Quinalha. Tchau!